0: 大家好，咱们继续来讲武当山的故事啊。每次都是这个开头，显得好单调、啊。但是我又确实不知道开头能说点什么。那要不然这次开始的时候，咱们先说个广告吧、啊。我先给我自己的这个网易云上面的这个平台打个广告。可能大部分朋友是在小宇宙上面听的，但它同步会到这个网易云上面。那这个播客的名字也还是叫裸辞后的快乐生活。所以，如果大家是用网易云来听的话，那可以顺便帮我点个什么收藏、关注、转发、点赞、留言等等。他这边数据如果比较好的话呢，我每天能有个几块钱的收入，一个月下来之后有个百十来块钱，这是现在做这个播客一个唯一的收入吧。好，那我尽量在一分钟以内把这些闲话说完，咱们开始说今天的正题。那我在道观里面。已经待了有一个多月、两个月了。从这个日记上面呢，现在也差不多就说到十二月份的事儿了。所以，跟道观里边的这个道长们，还有工人师傅们，基本上也熟悉起来了。而且，随着这些跟我一起上山的新人都陆续的回家下山了，我呢就成为山顶上面唯一的这一个义工。有很长一段时间，山顶上面就只有我这一个义工。呃，后来是因为疫情嘛。所以呢，它有一个很好的一个一个后果，就是大家都能记得住我、啊。因为如果你要是山上面十几个义工，一说起来，咱们那个义工怎么怎么样，咱们哪个义工啊，咱们十几个义工的，你高歹的、胖的、瘦的，对吧？这就不太好形容。但是现在一说，咱们那个义工就知道说的肯定是我。所以呢，我经常是从一些殿堂啊、办公室啊这些门口路过的时候，或者什么休息室啊、斋堂啊路过的时候。大家也都会跟我打招呼，或者拉我进去喝个茶聊聊天其实也没有什么说特别想聊的话题。我们这儿沏好了茶了，预备好水果了，准备开始一次什么样的主题演讲，然后你来听或者你来讲，并没有这种。大家一般也就是坐在一起喝点茶，暖和暖和。因为这个时候已经非常冷了，在外边的话，即便外边不下雪的话，外边其实也很冷了。所以呢，有的时候。大家就是在屋里边沏一点茶，然后呢煮一点水果，就你看像什么苹果呀、啊、香蕉啊这些，已经没办法直接拿起来就吃了，因为太凉了。那香蕉冻的就跟冰棍似的，所以大家呢可能就是用这个烧水壶烧一点水，然后把水果放进去。虽然再拿出来了以后就面目全非了，香蕉也变黑了，苹果也变得就像长了锈一样了。但是不这样的话，你确实吃不了。不然太凉，这牙根本就咬不下去。一般做这种事情的都是在牵挂房里面。这个牵挂房是一个解签和算卦的这么一个地方。它这个位置啊很有意思，它正好处在所有人上山必经的这么一个路口上，下山基本上也要经过它。另外呢，它旁边一侧是黄经堂，是这个道长们每天要念经的地方；另外一侧是行政的办公室。所以也就是说，无论你是上山干活的，还是过来念经的，还是到办公室需要办事情的，基本上都一抬头就能看到这个。现在可能叫莫宝斋这样一个一个房间，这里边平时呢聚的人也会比较多。你看像一般殿堂里面直殿的道长就一个，无论多大的殿堂，一般直殿道长就一个。但是这个牵挂房这个地方，它里面会有一个收费的，会有两三个。专门给人家解签的，可能还会有一两个是这种接这种大业务，比如说批个八字啊，什么起个名字呀、啊，看看风水啊这些。总之，这一个屋子里面经常得有四五个人。他离领导办公室比较近啊，所以领导也经常会这个溜达过来跟大家一起喝喝茶。比如说有朋友送给他了一些好茶叶或者一些什么点心啊什么的，拿过来跟大家一起吃。这个地方一直都很热闹。最开始，这个 W 同学，他不是这个拦住大家不让往从这个出口处往上上山嘛？他就在牵挂房门口这个地方，所以这个地方的岗位其实是一个很很好的一个岗。他如果冷了，你就可以直接进到屋子里边，道长们也都很热情，就是烧的茶呀、烧的水啊，还有这个煮的水果啊、平时一些零食啊，哎，经常会拿给大家吃。他们喝的茶有时候不光是茶叶，还会有一些药材。比如说黄金泡的水啊，或者是他们自己这个呃配置的一些什么东西，哎，这是相当于上班时候大家可以在这个地方交流的这么一个一个小房间，一个相当于一个会议室一样这么一个一个一个公共场所。那我从这边经过的时候，有的时候他们就会把我拉进去，哎，然后坐一会儿休息一会儿。就其实这里边解签算卦的这些，有的呢是道长。有的呢不一定，就是他，比如说确实这一方面特别强，但他不是出家道长，那他也可以被聘过来，哎，然后算作道观里边的工作人员，来给大家算命、解签或者做一些这些工作。后来我发现呢，有的这些工作人员或者这个道长啊，其实也很有趣儿，他身上还残留了一些所谓这种江湖气，这不是说贬义啊。而是说，我之前在这个梁阔如先生呢写的这个《江湖丛谈》里边见过，他就说过啊，说这种在外边给人家算命的，他们兜揽生意有一套自己的方法，是什么方法呢？比如说你从他面前经过，他可能就会自言自语，就是哎，这个小伙子的面相可不一般，这不是一般的人，但是啊，他这个有点儿。心事儿有点烦心事儿，他未来啊要遇到一件大事儿，他自己还不知道呢。哎，他用这话把你勾过来，这种手艺是以前的这些所谓撂地儿的这些艺人，去把大家给吸引过来的一个方法。你想，像在以前北京天桥，都是这种普通的平地，呃，比如说说评书的，呃，说相声的，算命的，测字的，那人家凭什么看你啊？对吧？旁边那耍狗熊的多热闹，人家去看耍狗熊的了，所以他们就有各种办法。这个吊坎行话叫“粘缘”，要把这些人给他粘过来。那有的人可能就会，呃、哎，像说相声的，或者打快板的，可能就是一热闹，大家就过来看了。当然算命的这个呢，你没法主动追着人家去，包括这个医生，你你不能主动追着顾客，你追着顾客说：“我看你有病，我给你治治。”这种很容易挨揍了，对吧？或者你算命的也是，你主动追着他，我看你眉宇之间有一团煞气，哎，你这个几日之内必有血光之灾。这样的算命先生，往往当时就有血光之灾，容易被人家揍一顿。所以他们怎么把人家给聚拢过来呢？他就是装作一种很无意的样子，自言自语。如果你要正好心里边有点烦心事儿，听他这么一说，你可能就会觉得遇到高人了。以前的这个老百姓，这个也确实没有那么没有网络的这个年代里边。大家也比较容易上当受骗，这个比较淳朴，他可能就是呃、哎、家里边什么东西丢了，然后很烦心，想到这儿来散散心，结果听到这个先生一说，哟，这个先生怎么能算出来我家里边出事了？赶紧请人家给算算。之后他还会再有一些话术把你给勾住，直到让你掏了钱，他这个买卖就算做成了。这是一些江湖的，你可以叫骗术，也可以叫一些江湖手段。也不完全都是骗，因为他也会通过你的衣着、外貌、行为举止来估测出你大概是一个什么状态，有的时候还真的确实是能够管用。那我在山上面，我发现这些已经在编的算命的这些工作人员或者道长，有时候不经意的也会流露出来这种江湖手段。有一次我真的也就被他给勾住了，被他给套住了。但我后来后来我反应过来了，是怎么回事呢？我坐那儿喝茶。然后有的道长就会跟我说：“哎，你家是北京的呀、啊，我也去过北京，就是闲聊。”但是也会有的道长呢，应该不是道长，就是工作人员。我不知道他是一种什么心理，他可能会觉得，就是他自己本身是有很这个在在奇门遁甲或者是这个术数,数方面有自己的成就，所以突然间发现来了一个所谓高学历的一个人，他心里面可能暗暗的有跟我较劲儿的这个意思，就是说，哎，别看你学历高，别看你戴着眼镜别看你这个，这中文、英语好像都可以，但是呢，他还是有自己的这么一份骄傲在心里，所以他就主动的过来跟我说：“嗯，我看你这个、这个、你这个面相，你这个应该会有桃花运。”我就一愣，我就想，哎，为什么会突然间说到这个？就是我在山上接触了好多人，所以哪个游客看上我了，还是说？我之前的某个暗恋的对象这两天要上山了，我就一愣，然后愣完以后，他看我愣了，所以他马上就开始接着下套，行话说接着开始下下楚啊、哎，然后他就说你肯定以前至少有三段恋爱经历，哎，我就又一愣，我当时心里我不是想的是他算的真灵，我心里想的是，哎，这怎么着算一段啊？暗恋算不算啊？人家追我的算，还是我追人家的算？我就一愣，我就在那一想。但是也就过了这么几秒钟的时间，我马上就反应过来了。我说啊，他这可能是职业病犯了，再给我，再给我下杵，再就是给我下套。一般来说呀、啊，如果要是他如果要是面对的是他的顾客的话，是他的目标消费群体的话，这个时候人往往会有好奇心，往往会问或者一想，哎，真的，您说的真灵。那您给我算算，我这个下一段姻缘在哪儿？哎，然后他，那咱们坐下慢慢说。说到最关键的地方，就是那可不能白说了，对吧？那这个算算一卦二百，你就该掏钱了。当然也不排除有你说起来，然后你说不对不灵，我没有三段恋爱经历，我就一段。他也有方法给你解释，他会说本来你应该有三段，剩下两段你不知道是人家暗恋你，或者呢会。要说没有我这二百多段了都，我这隔三天我就换一女朋友，哎，他也可以有话说，他会说，但这里边有三段是这个最刻骨铭心的，或者你最不应该错过的，或者对方最在乎你的什么了。总之，他有一切办法把这个东西给你扯平了。而且关键是你一跟他说确定的东西的时候，你在泄露你的个人信息，他可以根据这个事儿就开始更有有理有据的去发挥了。所以这个是一种江湖的手段。他跟我一说，他说你未来会有桃花运。我一愣，我就已经上了这个钩了。然后他一看，那肯定证明我心里在乎这事儿。你看，假如说我要是真的说是这个没有任何的私心杂念、无欲无求，我可能听到以后我会哼，什么玩意儿？这种事情怎么会？我的生活当中根本就没有考虑过这些事情。哎，那他这个。下的这个钩就算失败，就算彻底失败。但是只要我一愣住，他下的这个钩，就算是勾上了一个大方向上是对的了。然后再往下说，如果我要再继续问，那这个钩子就勾得越来越紧，越来越紧，直到把我给吊住。我也不知道他是一个什么心理啊，因为其实这位大师平时我们交流也不多，而且呢，有的时候，比如说我跟别人下棋的时候，他就会给对方支招，然后最后让对方把我赢了之后。然后还会说我我棋下的不好，或者或者怎么样这种，那平时说话感觉好像对我也不是特别友好，我也不知道为啥。那天突然间心血来潮，我估计可能就是因为这个职业病犯了，然后就是哎，看到我那天就触发到了他的某一项技能属性，然后就对我用了一下，结果没想到我就是已经有了这个梁阔如先生《江湖从谈》的这个底子，所以。反应过来了，然后就没再继续问。后来就这么一笑就过去了。之后其实我也想过，我也很好奇，问问哎，师傅那天您说，我至少有三段恋爱经历，到底怎么着什么的？后来一想，哎，其实他就是给扔了一个烟雾弹，随手的这么一个属于姜太公钓鱼的这种，往水里边随手扔了一个空钩子，能不能勾得上来？这个完全都是看概率。我要真的把这事儿当个事儿去问了，他就会觉得我在乎这个事儿，我在乎这种类型的事儿。那接下来他可能会继续的再去找别的机会，或者是怎么样，或者他故意收集这一类的信息。哎，那反正总之是对我不利，而且我也确实不是特关心这种事儿。我这人脑子属于不太好的那种，所以之前经过了什么事情怎么样的，我也不特别想去说。哎呀，如果当年要是怎么着怎么着，我现在会不会不同？我这方面的执念不是特别重，我会想，如果你在我让我重新回十八岁，我照样还是该犯傻还是犯傻，该走弯路还是走弯路。所以呢，后来我也就没有再去问，就让我觉得特别有意思啊，就觉得你说，哎，道观里面的合法的算命人员，其实偶尔也会有这些江湖手段，那你就更别说这些民间的这些假大师们了，对吧？那民间假大师的话，那他的那个手段，他没有这些手段，他就拿不着工资啊。所以他就会更把这些手段给打造的更纯熟，去通过去更多的人去实践，或者咱就直说直说，就是他得骗更多的人，他才能够养活自己，对吧？所以，那跟这个在道观里边拿着工资不不愁吃穿的这些人肯定还是不一样的。那这种假大师，很多去武当山的人呢也都遇到过。比如说，在我去武当山前几个月，我姑去武当山玩了，呃，因为我说。准备去武当山，所以他说正好有一个旅游团过去，他是跟着跟着先过去看看。结果他回来之后，他就告诉我，他被武当山的道士给骗了。我说不应该啊，武当山虽然我没去过，但是我觉得也不至于的。我说你怎么被骗的呢？就是他们的这个领队带着大家去参观一个不是道长没有道长入住的这样一个道观，就是旅游部门负责的这样的一个一个一个道观。然后去了之后呢，进一个房间里面。就说哎，可以免费给你看相，看手相，看面相，并且呢，简单的给你评判一下，就很像咱们现在很多的这种试用课程，抖音上面的免费课，对吧？然后如果你要是想继续学，那你就得买我的课。那这种线上卖课的方式，早在几百年前就在线下普及开了，只不过它不叫卖课，它叫算命，是吧？所以呢，他就在这儿，就是让人家看了一下，人家说，哎呀，你这情况有点复杂。不是三言两语就能说清楚的。这样，你往里边走，里边有一个大师，你去问问他。里边这个大师见面以后也没太怎么啰嗦，简单的说了说。他们毕竟还是有一点手段，还是你基本的这些什么掌纹啊、面相啊、五官呀、啊，还是能给你给你给你扯一点的。然后扯完了之后呢，就说你这个要想破解这个事儿，这个我这儿有三百八十八的。然后有五百八十八的，还有一千零八十八的，有三种方法，你用哪一种？那不说白了就是直接进，就是不算抢，但是就是直接在讹你钱了嘛。后来我姑当时想呢，说：“哎呀，我要是一分钱不花，从这儿就跟他就是耍光棍，我从那儿走也不是不行。”但是我姑岁数也也也,也上岁数，退了休了，这么一个老太太，说：“你说到时候我让他说过两句，我心里边多别扭啊！”得了，就当啊破财免灾。你大门口那儿，你没有识破这个，你都已经进到人屋子里边来了。你这点钱不给他花在这儿啊，他也不能让你很痛快的出去，至少他也得说两句话恶心恶心你。我估计想算了，破财免灾，我就最低档的这个三百八十八这个。人家说，嗯，你这个事儿太严重了，这一档恐怕是消不了灾。你要不然一千零八十八。然后后来我姑说，你什么都别说了，我就第二档那个五百八十八那个给你就得了，我也不用你再给我出什么主意。未来再怎么着了，这个事情就了了。人一看，既然你花钱了，而且我之后我也不用再继续编了，我连售后我都免了，也就同意了。哎，花完钱回来以后，他是觉得很冤。他们那儿真的就有人一下能花好几千，他们那个团里边，当然确实是有钱嘛。就而且他确实肯定有这方面的信仰，结果呢，就把这个信仰就托付给了旅游部门，而不是真的托付给了道观里面的道长。后来类似的这个事情，我听说过好几起了。包括我以前博客里边也提到过，至少有两个听到我这个看我以前写的文章或者武当山的这些事情的这个豆瓣儿友邻，然后去武当山都遇到过这样的事情，一般都是年轻的小姑娘比较多，就像我这种的，我估计他骗之前他会犹豫犹豫，他会考虑考虑，因为我这样长得也不是特别的大众啊，然后真打起来的话或者真怎么样。而且一般到武当山各个地方，我都会跟他们说我是金顶上面下来的。他说你是道教协会的，还是你是道协的，还是哪儿的？我说对，我是道协的。然后就不会再骗我了，因为道协就是道教协会嘛，默认为你是金顶的工作人员或者出家的道长或者即将出家的道长。而这些江湖骗子都在武当山讨一口饭吃，所以他不敢惹本地的道长。然后本地的这些做生意的这个老百姓呢，他自己很清楚自己是因为武当山，所以才在这儿有一口。有有一个混饭吃的这么一个小店儿也好，或者一项手艺也好，所以他们对山上的道长呢也都特别好。当然，道长们也确实是平时很这个严于律己啊，所以他们的口碑在本地是非常好的，没有道长下来祸害老百姓这样的事情。还有很多道长，他的亲戚啊、朋友，可能都是山下的这些居民本地的，一说起来就认识。所以就有一次我在外边就扫地，然后就绕绕远，绕到朝天宫那个方向。中间路过了几家民宿，路过的时候他们就兜售生意，就是哎来吧小伙子来这儿这个坐着吃顿饭呀、啊、什么，找的地方住了没有啊？我这儿有民宿。然后我就说我是金顶上面的，我今天是来下来干活的，我从这儿路过。他们就问说你是道邪的吗？我说啊，然后说那你认识那谁谁谁吗？我说认识啊，这个道长什么特征，平时做什么，然后他今天上午还在干什么什么怎么样？大家一听就觉得。啊、哦，行了，这是自己人，确定没错了，确认过眼神之后，哎，什么都好说了，然后就不再说来这儿吃饭了，就问你吃饭了没有啊？要没吃饭，没吃饭的话，就跟我们一起吃。那个喝水不喝？看我带着带着杯子吗？杯子里边还有水没有？没有的话，就给你倒点开水，喝茶或者怎么样。然后包括有时候山上面摆小摊儿的，都会是这种。我一说，我从金顶上面下来的，我在这边扫地呢，人家都会说。哎，你吃冰棍不吃？吃西瓜不吃？饿不饿？坐这歇一会儿。哎，把我扇子借给你，然后或者怎么样？就大家会一下把你当成自己人。但是这些民间假大师呢，他肯定不会这么热情了，但是他也不会敢惹你。所以你要说，我是武当，我是金顶上面的，我这个山上面情况我很清楚。哎，算是有一个护身符，在武当山区域里边，基本上算是比较安全。但游客可就不一定。而且游客很容易被忽悠。你想武当山那么多道观，一般游客根本分不清楚哪个是这个呃道道长们负责的，哪个是旅游部门负责的，哪些可能已经甚至于被一些地方人士给占据了，什么开了武馆了，或者是就纯粹就是在那骗的，或者是做网红的、开公司的，一般游客分不清楚这些，他觉得都是武当山。所以这样的话，就会给这些假大师们啊很多的这个呃操作的空间。我亲眼见到过一个假大师，就在金店门前妖言惑众。我说这大哥素心理素质真好，真不怕人大个雷下来劈了他。不过他倒也没特过分，他没有说直接在这儿什么摆摊收钱或者是什么的。要这样的话，山上保安肯定就得把他抓了。但是他干的这个事儿呢，我至今我也不太理解，我也不知道他到底为什么这么做。我给大家简单说说，就是那天我正好在那扫地，那天的天气呢，就属于说冷不冷、说热不热的那种状态，不是蓝天白云呢，这个然后太阳晒在身上很很舒服的，但也不算阴天，应该算一个多云的天气吧。为什么说天气啊？这后边是很有用的，所以咱们前边会这个说的细点然后呢，来了两个这个穿着道袍，头上也扎着发髻的这么两个道长，两个男的。要一般见到这种出家人模样的，我一般都会扫扫地。见到他从我这儿过去，无论是佛家的还是道家的，那我可能都会给人家抱个拳，问个好，因为觉得就不分是是什么宗教嘛。既然都是修行的人，都来武当山，那也都是过来这个祈福啊，或者是过来这个参观游览的。那即便是隔壁宗教，或者是完全不认识的这些，一般也会跟他们这个问个好。当然后来我发现，大部分穿道袍上山的都不是道长，都是山底下买的道袍，然后穿上来以后，为了照相，为了为了摆姿势的。那这俩大哥不是摆姿势的，这俩大哥上来以后吧，就跟打了鸡血的似的，极度的亢奋。就一般来说呀，如果比如说紫霄宫的道长来金顶上面了，来金殿了，那过来老老实实的先给金殿磕个头。祖师爷在里面供着呢，对吧？然后绕到后边给父母殿磕个头，他可能会跟执殿道长说：“我是哪儿哪儿过来的，这个道长，我进去磕个头行不行？”那这种肯定是会让他进去的。那个时候也没有疫情嘛，哎，把门打开。一般的香客你，你你只能在外边，在这个门口的这个拜垫上。但是如果你要确实是这出家人，哎，进来以后，然后可能在供桌前面磕个头，然后再到左右两边的。这个财神殿，还有这个伏龙寿三清殿，磕个头之后呢，有些人可能站在山顶稍微休息一会儿，喝口水，拍个照；有的到这个所谓这个法物流通处，也就是小商店了，买点纪念品，哎，然后转着看一看，差不多你转个二十分钟左右，也就该下山了。有些人可能是，呃，今天人不多，我天气挺好，找个地儿往那一坐，打坐；再有就是咱们之前说过的这种画符的。那从早待到晚，找一个角落也不碍事儿的地方，把东西铺开了，拿着朱砂红笔开始在黄裱纸上面刷刷写写，一画能画一下午。就大家都会有自己的事情做。当然，这俩穿道袍的这俩大哥呢，你不知道他上来到底是想干什么。他也不是说完全的在很虔诚的再去给神像磕头，当然他也没有去给功德箱里边去去送钱了这种，或者送贡品。然后就开始到处走。一会儿看着这儿，这个山上面山上面有几只小野猫。呃、哎，说是野猫，其实也就是属于是流浪猫吧。游客们都在喂它们。哎，过去抓着猫，把猫给吓得滋哇滋哇叫唤。那几个猫脾气大，大部分的猫脾气还都挺好的。有的很怕人，你抓不住它；有的不,不太怕人的，天天在那嗷嗷叫。然后就让游客去喂它们，他也不喂这个猫，就抓着猫把把猫给鬼过来，滋哇滋哇叫，然后把猫吓跑了。然后另外的呢，有的这个就一会儿跑这拍个照片，一会儿跑那儿磕个头，一会儿跟这边这说几句话，一会儿就你觉得特别忙忙叨叨的，不知道他到底想干什么。然后突然间有一个就站在这个金殿门口这个台阶上边，指着财神殿房顶上面的天空就开始大呼小叫的，就喊周围的人说：“你们快过来看，这叫天降祥瑞，出发生了了不得的事情了，赶快过来看。”然后我这看这祥瑞，这都有好奇心啊！祥瑞到底什么样啊？咱们也看看，咱是凡夫俗子，这也是一份缘分啊，对吧？抬头看啊，什么都没有。我说了，那天的天气是多云的天气，多云的天气呢，那云彩又不算特别厚，因为已经在山顶上面了，是很多云彩都已经在脚下了。然后呢，这个抬头看啊，天上也看不到太阳，因为它有云在挡着。就是很晃眼，看的不是很清楚，但是勉强又能看得见。其实就是云彩，就是几大片云彩，甚至都算不上几大片，其实就是多云的那种、那种稍微有一点阴的那种状态。然后大家就很奇怪，你让我们看什么呀？他就开始给大家讲，他说：“你看，这就是祥瑞。我在这等了一下午了，我就是为了要看它呀。我今天来的目的，就是因为我知道今天天降祥瑞，所以我就是过来来来告诉你们这个事情的。”然后呢，你们啊，有手机的啊，赶紧手机都拿出来，赶紧拍，快点拍下来。这拍下来以后，后半辈子你都能跟你朋友去吹牛的。哎，这个东西可厉害了，这个什么的，这几乎是他的原话啊，这不是我自己演绎出来的。就他可能因为这大哥的口音我模仿不了，一模仿大家就会说我可能针对某个地方的人了。太有特色了这口音。另外一个呢，他说的原话一个字一个字我肯定没记那么清楚，但大体上是这意思。哎，就是，一定得看。然后这会儿大家也里边有稍微聪明点的就问，就是就说这个，您让我们看什么呀？到底是因为这帮人吧，游客们啊，他不知道这个人是不是武当山的，但是在殿堂前面站了一个穿道袍的，可能很多人就默认为他是武当山的了。然后就也不敢特别得罪人。家是你要走大街上见到这么一个人，大家可能会觉得这人有病。但是你在宗教场所见到一个穿着道袍的人跟你说这个，那很多人就掏手机就开始拍。然后后来有的人就问说：“这到底是什么呀？我们也不太懂，您给讲讲，让我们拍什么呀？什么叫祥瑞啊？”然后这个打引号的这个道长啊，就这个大师就说：“这就是神仙显灵，神仙显灵就是这样的。你以为神仙显灵什么样？真天上出一神仙那个状态不是。”这个光和这个云彩就是神仙显灵了，所以啊，都拍完了，赶紧能鞠躬的鞠躬，能磕头的磕头，哎，赶紧这个顶礼膜拜。哎，这么一说，大家抬头看，你想阳光刺眼也看不了特清楚，看得晕晕乎乎的。但是呢，肯定很多人的心态都是宁可信其有，对吧？我给他磕个头，这又不损害我什么，本来我就上来磕头的，我磕谁不是磕呀？是不是？而且这又是一个穿道袍的人说的这个话，那好像还挺可信的。万一我要是磕完头，神仙看见我了，回头保佑我点事儿呢？哎，真的就有人有鞠躬的，有磕头的，有拍照的，大概吸引了得有个二三十人在那个地方搞这些事儿。我在那扫地呢，然后呢，我就我也好奇，我也看了看，但我确实是没看清什么。而且呢，这个人从一上山来，我就我就看到他了，他的一举一动我都在注意着他，他穿道袍太显眼了。我就觉得这人不靠谱，所以我对这人没什么好感。他说这事儿呢，我也没特当真。后来我一边扫地一边走到这个小店的那个窗口，就左右两边有两个叫“道文呃法”的道教法器流通处的这么两个纪念品商店，就是一个小窗口，你人进不去，但是窗口里边会有一个人卖小到这种什么红绳啊、手链啊，大到铜像啊，这个。开光的宝剑啊，什么的这些，哎，然后我就问这老板：“我说他们都看什么呢？靠不靠谱？”老板也信，老板信誓旦旦的说：“靠谱。”你看今天这个阳光啊，绝对是一种异象，哎，但是这种异象啊，也不一定预示着好事儿，有可能要么是天降祥瑞，要不然是坏事之前的回光返照，哎，这个这个这事儿可不好说。特别巧的是什么呀？那一天。是我们的国家公祭日，就十二月十三号这一天，我刚才特意又上网查了一下，哎，正好就是我就是最近发生的事情嘛，三年前，然后这小店老板就更坚信了，因为他可能也不知道是国家公祭日，但是我我之前好像有这个印象，后来我跟他一说，他就更觉得，哎呀，那这肯定就是这么回事你看国家公祭日的时候，天上出现异象了。然后第二天啊，我印象中啊，好像是下雪了。对，那一天，呃，我的日记上面记录的那一天是下雪，就是十二月十四号那一天。所以小店老板第二天见到我还跟我说呢：“你看，昨天他说的这个有异象，确实是吧？今天就下雪了。”我想呢，这不叫异象，这叫天气预报吧？这只能说他昨天看着有点阴天，怎么就异象了呢？因为咱也确实不懂。有可能人家真的是有一定的修为，过来指引众生，能够这个参拜了某一位神仙。我可能因此也跟这个神仙就擦肩而过了。哎，我这个凡夫俗子，我也肉眼凡胎的。但是从这个人的举止上面，我怎么都不觉得他是个靠谱的人。后来呢，我就去问道长，道长其实也看到了，但道长没管，因为他忽悠着这些人去磕头啊，去什么的。那也不能算是个坏事儿，他也人也他也没坑钱，又又不骗财，又不骗色的，所以道长在一边就冷眼旁观就没管。后来我后来我问道长，我说这昨天这祥瑞到底是什么？怎么回事？道长就笑了笑，他也没说什么。后来我我这是刨根问底儿，我说我说为什么这两个人是咱们武当山的道长吗？是哪个公冠的道长说不认识。我说怎么感觉他这两个人的这个气质跟你们就特别不一样？就是跟我印象中的出家人也很不一样，然后结果道长，您道长对这种人肯定见的很多了，而且他也没必要去说这俩骗子啊，这俩怎么着怎么着，以后再见上他们怎么怎么着，没有，道长这个心胸很很宽广，道长就轻轻说了一句说啊、哦，这俩呀、啊，走江湖的吧，我说哦，那大概就知道了，就是道长们对于这个区分啊，他会分是出家人还是。走江湖的，走江湖的其实有点默认为就是江湖骗子，但是走江湖的人呢，又往往他确实比较有本事。比如说这里边不都是骗子啊？咱们咱们对这个各行各业别有那么大的这个这个偏见，因为走江湖的，比如说你要卖假药的、坑钱的肯定是骗子，那直接报警了。但是同样有些，比如说开武馆的呀，或者搞养生的呀，或者是这个做自媒体的呀，这现在也算一种走江湖的了。哎，这些人家凭本事吃饭，那你不能说人是骗子。但是对于道长们来说，那他跟出家人是两个不同的状态，因为你走江湖的目的，你不是为了要挣钱嘛。但道长们出家的目的不是为了挣钱，他修炼目的也不是为了挣钱，所以跟他的方向是背离的。所以对于他们呢，有点那种就是道不从不相为谋，你们搞你们的，我我来自自己修炼我的。哎、啊，所以道长们对于他们的这个态度大概就是这样。但是我就很好奇，我就在想，我说，哎，那你说他到底是图个什么呢？也没见他说看完了祥瑞马上就卖自己个护身符，还是卖点假药，还是怎么着？后来我想，是不是也是职业习惯，突然间就想要鼓动一下大家，然后来怎么样？就具体他的目的，我到现在我也不知道。但是我会觉得呢，通过这次的这个当面见到这个大师的这个经历啊。我会开始理解为什么民间总会有很多关于大师的传说了，我也比较理解咱们之前说这个，我在转运店值店的时候，我在小道场扫地的时候，总会有人过来大师求你加持我一下，大师求你传给我点法力什么的，这种就是民间这种盼大师的这种心理，哎，这就对上了。可能就是因为这个中间它会有很多的这个有很大的空间，所以。让老百姓有一些愿望，他没办法得到满足，而这些民间大师们呢，又正好有这一技之长，哎，两波对一块了，一个愿打一个愿挨，结果最后可能慢慢的就形成一种共生的关系了。那这个东西也没办法，你也不可能说根除，对吧？你太阳出来了之后，太阳能照的地方的能照得到的地方，它长向日葵；太阳照不到的地方，它就是得长蘑菇。蘑菇又也不一定都是毒蘑菇，是不是？有些下过雨以后长的这个民间所谓的叫狗尿苔。那它不能吃，但是呢，太阳一出来一晒，它自然就死了。那有些这角落里边的长长蘑菇，包括说长灵芝，嗯，对吧？或者说它它长一些毒蘑菇或者怎么样，那各有各的目的，各有各的用途，所以也不能就是说你必须得阳光普照到每一个角落，你普照不到的角落里面，人家也是要生存的嘛。然后说到这个赚钱的这个事儿啊，我突然间就有一想法。就觉得其实道长的他的生存状态吧，也处于一个两者之间的这么一个状态。这两者是什么呢？一个是国家承认的社会身份，某一种职业。比如说，远了不说，就说武当山，武当山景区里边的工作人员，包括山下的这种呃政府部门的人，属于公务员。那他们每个月拿工资，每天上班打卡，啊，然后这该交税交税，该下班下班，该加班也得加班，对吧？但是呢。另外一端是什么呢？另外一端就是纯粹的民间假大师，就是公安一来，他们就得赶紧跑，呃，跑慢了就给抓进去蹲几天的这种状态。那他们我估计也不涉及到什么交税啊、打卡呀、啊、什么的这些事儿了，对吧？但道长们呢，处于二者之间。你说道长们每天完全不上班，吃饱了混天黑嘛？那不行，他也得打卡，他也得上班。但是这个制度呢，是按照道观里面自己来规定的。因为他也不领国家的钱，道观里边是自给自足的，自己收香火钱，自己养活这个道长。那你说他是一个纯粹的民间放养的这个这个状态啊？他其实也不是，他领了工资，他也得交税。所以这就说到一个特别好玩的一件事，就是在这个年底的时候啊，开了一次这个全员全员总结大会。这总结大会上呢，提到了两件事，一个事儿是关于个税申报的事儿。一件事是关于写年终总结的事儿，年终总结那个特特别好玩，咱们待会儿再说。个税申报这个事儿也也很好玩，但而且它很混乱，就是这个东西吧，其实我也不是特清楚。但是呢，个税申报这个制度开始的时候，我那个时候还在上班，所以我还多少呢有一点了解。就是从二零一八年开始的时候，我是二零一九年辞职的嘛，二零一八年开始的时候，咱们国家进行税制改革。就完全把这个缴税单位这代扣代缴的这个给发展成为个人申报，所以现在大家如果上班的话，对这事儿都不陌生，对吧？你把你可以抵扣的项目，比如说什么抚养老人、呃抚养子女啊、赡养老人啊、个人学习啊、房贷啊什么的这些，你都给他报上去，然后这个减一千，那个减两千，这减一千五，到最后你的起征点可能就会越来越高。然后你可能，比如说以前你是三千五、五千，可能你都报上以后，你你一万二以后才用交税呢。到第二年，咱们就用那个退税的那个 app， 它上边会把税给你退回来，少则一两千，多则可能好几千块钱。哎，咱们对这个东西都不陌生。这个制度啊，也普及到了道观里边，道观也要求大家呀、啊，每人都得下载下载这个个税的这个 app， 然后去做登记。在正式通知之前。有些道长就已经知道了，大家就开始聊，对这个事儿特别的陌生，就是大家从来也没有过这种概念，因为他们的工资也确实很少。另外呢，他们的钱呢，具体宗教人士的收入算不算税啊？我还真不知道，我也不是专业学这个的。但是对于他们来说，他们会觉得说，我为什么宗教人士我还需要纳税？然后我收到，因为他会收到很多以现金形式给的这个钱，没法计入到你的这个账里边去。或者直接是实物，对吧？直接就是给你两桶香油，你把香油给倒着给卖了，然后这个钱最后算你自己的，那这都是现金，他不在你银行账户里边，怎么怎么代扣代缴啊？然后有些人呢，就开始会有这种悲观的人说，坏了，国家现在要开始管理宗教人士了，所以要开始对我们开始征税了，以前我们不用交税，现在我们得交税了。然后年轻道长倒是还都挺乐观的，因为他们的工资非常少，他们完全没有达到起征的这个，就三千五的时候他们都没达到，所以呢，他们就觉得就是说他们发到银行账户的这个工资啊，就三千五以前都没达到，所以根本就不用考虑这事儿。然后呢，老一点的这个道长们，包括有些人是在山下买房，或者确实有些人可能不完全是这个全真派的道长，正一派的话，他可以结婚。他甚至还有孩子，山底下可能还有家。对于他们来说，他们就觉得说：“哎，那这个我那房子是全款买的，因为这个实验或者老营那边当地买房其实也不贵，很多人是全款买房，他没有贷款。没有贷款的话，那你怎么代扣代缴？”然后也有一些彻底纯粹的出家的道长，全真派的这种，就是住在庙里边，没有任何个人资产，也没有子女，没有亲戚的这这样的，他也很不满意。就会说：“哎，我我出家人啊，我出家人，家人你让我买房，买了房之后，你就可以给我这个这个减税了。我出家人，我买什么房啊？我我要买房了，我我还怎么叫出家人？哎，大家对于教义的理解体现在了这个征税这个事情上面。然后每个人说什么的都有，结果到最后啊，终于是年底开的这一次会议上面，把这事给说清楚了。当然我也没听太明白，因为我也确实对他们的情况也不是很了解。”反正呢，那天主任和副主任两个人讲的政策是我听着最靠谱的，既不是国家现在缺钱了要从宗教人士上征税，也不是鼓励宗教人士都买房和生孩子，对吧？因为你要有抚养老人和抚养就是赡养老人和抚养子女的这个这个这一项的话是可以减税的，那等于你在变相在鼓励大家生孩子你变相鼓励大家买房啊，那这对于出家人来说是。一个很可笑的这么一一个政策嘛，哎，就感觉是，虽然是出家人，但是你肯定也是，他也不是，道观不是法外之地嘛，你肯定要要归中央来管的。但是当遇到了这种特殊情况的时候，我也不知道他们到底是怎么到最后把这个事儿就给平稳过渡过去的，就给大家解释清楚这个事儿，都费了很大劲。那如果要说说这个事儿是一个新来的，这个大家很陌生的话。那写年终总结这事儿，明显就不是，明显就是一个常规操作。哎，然后这个，我把这事儿跟很多朋友一说，也劝退了一些想来出家的，就是脑袋一热想来出家的人，说什么到道惯了还得打卡，不是每天还得查考勤，年底还得年终总结，还得凭绩效领奖金，这跟我上班有什么区别啊？我说对啊，没区别啊，就是这样啊。我们开会的时候啊，在讲说这个。到年底了，大家几号几号之前必须交一份年终总结。你可以不交，你不交的代价是什么呢？就是领不到年终奖啊！年终奖的一个必要条件，充分必要条件是你必须要有一个年终总结。其实道观里边啊，他也不是说一刀切，你不写年终总结我就砍了你，我就白开除了什么的这种，并不是这样，他给你选择余地。如果你真的视金钱如粪土，你不写年终总结，那就不给你钱呗。对吧？确实有这样的道长，他这种奖励制度吧，很多地方都就是都体现出来。比如说之前教我太极拳的那个道长就说过，说其实到后来他们又去教了一些更复杂的什么一百零八式什么的这种。他说他呢会，但是他就没有去仔细的去练。如果你练下来的话，你会打的话，好像是有奖金的啊，好像打下来这么一个能给五百块钱吧，差不多。然后包括后来我这个有的这个师兄去道学院去学习了，去道学院去读本科了。然后那年是建党多少周年啊，要搞这种演讲比赛。哎，他当时还发给我一个稿子，让我帮他润润色，帮他改一改。他说这个呢，只要你参加这个活动，哎呀，呃，演讲你也不用背，你只要到上面去把这个稿子念一遍，就会有奖品。后来他把奖品寄给我了，是一把武当山道教学院的雨伞。后来第二年又给我寄了一本日历，啊，他说这个是当时给的奖品，然后也会有奖金，奖金他就自己拿着了。当然，我也不是为了他这个奖金或者这个这个这个奖品，其实我也挺意外的。我后来把这个雨伞放在小卖部，然后有几次有人过来买东西什么的，包括来拍拍视频的、采访的，赶上下雨，我都会问他们，就是你们带伞了没有？呃，但是大家都跟这把伞都没有缘分，都说自己带伞了。即便没带伞的话，也说自己叫车了，所以淋一下雨也没关系。其实我心里想的是把这把伞送出去，呃，因为伞这种东西本来就是大家公用的嘛，对吧？我自己放在家里边放了两个夏天了，我也没用过它。然后，但是大家跟他都都没有这个缘分啊。然后，这是道长当时寄给我的原因，就是因为我帮他改了他的演讲稿。他的演讲稿呢，基本上就都是党史类的，或者是历史，就是。对于我们国家的发展，对于曾经道教做的贡献啊，以及这个政策上面对道教的这个扶持啊什么的这些一些反思吧，哎，然后这种也是会有奖金的。所以呢，咱说回到咱们这个年终奖的这个事儿啊、哎，正好现在也快到年底了，大家可能各个公司也都在领年终奖。我不知道大家公司领年终奖的这个标准是啥，反正道观里边是写了年终总结，可能也要看一下你今年的考勤吧。今年的考勤如果每个月按时念了十八次经，哎，这个就可以有这么一个年终奖。所以这个会呢还没开完，我就看到好几个师傅冲我挤眉弄眼儿，有出家的道长，也有有年轻的，主要是比较年轻的道长，还有这个工人师傅们。然后散了会以后，就有三四个人走过来，拍拍我肩膀：“小李啊，这个靠你了啊，多写几份。我”我我说什么我就多写几份啊。是不是你以为这是编故事呢？我编个小猪佩奇的故事，我再编个小红帽的故事，我凑一本安徒生童话选。你这年终总结，我也不知道你们什么岗位干的什么，你岗位职责是啥？你要是斋糖的厨子，我跟你说，今年你卫生打扫的很干净，这也不行啊，是不是？你要是值店的道长，我要跟你说，今年你身体锻炼的特好，会打太极拳了，这明显是驴唇不对马嘴的。我完全不知道你们的岗位是什么，我怎么写？不过还好，大家也基本都是开玩笑。最后，大部分人呢还都是这个自己去写的。所以那几天呀、啊，我走到哪儿都能看见叼着笔、对着一一摞空白信纸发呆的这个道长，愁眉苦脸的。因为毕竟你不写这个的话，特别是工人师傅们，不是出家人，对于奖金还是很在乎的。人家是来这挣钱，还要把钱带回家去的，对吧？所以对这个钱还是挺挺在乎的。具体多少钱，我也没问他们。我想，我说，其实写总结对我来说啊，真的不难。写总结啊，写检查呀、啊，写什么思想汇报啊，写什么心得体会啊，这个我，我当兵的时候，我甚至可以同时写三份，自己写一份，然后再口述两份，旁边坐俩战友帮他们写检查，写什么学习心得呀、啊，什么这个分析啊，那个什么感想啊。但问题是，我觉得在道观里边帮着大家造假，这样好吗？更何况这里边好几十号人啊，我帮了一个就得帮第二个，帮第二个就得帮第三个，回头让领导一知道，今年七十多份总结里边有一半是我写的，你这个，你等于给人家捣乱呀，是不是？如果要说谁都不知道，偷偷摸摸的就给一个人写了，他也不说出去，哎，帮个忙也就帮了。但是道观里没有什么私密空间，每天大家都是住在一起，谁说点什么话，隔壁那屋都能听得见，所以这种事情纸包不住火的。那我就想，那要不管，索性的都不管。所以每次我一我一看见他们在那儿发愁，我就装看不见，我就赶紧绕道走，生怕就是回头到时候给我给我摁在那儿。但是呢，我到处去绕道，绕来绕去，我自己屋子的室友我绕不开啊。我跟斋藤师傅住一个屋里、啊，斋藤做饭的师傅。不过还好，这个斋藤做饭的师傅吧，他其实是一个很要强的一个人，然后他呢也有点文化，所以呢他自己写。然后他自己写着写着，可能就抬头问我：“小李，这个迷惑的惑怎么写呀、啊？”我就看他这个满脸写的都是迷惑，然后告诉他：“啊，惑字是怎么写？”其实我就想说：“我说你拿手机出来发个微信，一打拼音不就知道迷惑的惑了吗？”那后来我发现他的手机好像是手写的，拼音他也不太行，哎，所以这种忙我觉得帮一下还是没关系的。然后也有呢，把我堵在屋里的，哎，另一个师傅直接就过来把我堵在屋里说。哎呀，我这个写完了，你帮我润润色。我说好啊，润润色的话还好啊，它比从头写要强啊。然后拿来之后，我发现他所谓的这个润润色呀，他们好像是要求啊，说你不能就就光写个半篇一篇，你好歹得写个两三篇。他准备写三页纸，他目前加上题目、加上名字、加上写错了划掉的，也就刚写了两行半，就相当于是没写。我说那没办法，那我这怎么给你润色呀？这给你从头写了，而且更何况我室友我都没管，斋堂师傅我都没管，那这个师傅来了我要管了的话，显得我多不仗义。然后我说那那那要不然我就就是在你的基础上，我给你哪怕你写了前半句，我给你添后半句都行。啊，结果发现连前半句都没有。他前半句最多就有一个我觉得，然后后边东西全都没有。我说好吧，好吧，那那我说一句，你写一句吧。出门以后千万别跟别人说啊，不要告诉任何人。他说好好好。然后然后写完了，挺高兴的，走了。然后还有的那个老道长，那老道长，你别说让他用电脑，用的什么手写了，那他他认不认字我都怀疑。那这头发胡子都已经花白，就是纯白的了，这种七八十岁都该。进养老院的这种这种道长，早就就是退休了，应该已经去养老的。但是呢，他还愿意在山上待着，所以他没有去敬乐宫的这个养老院。然后这种事情他自己也不用出面，哎、啊，底下有小道长，直接把前两年的这个工作总结打印出来了几份，然后往我前面一放，说：“啊，这我写好了，你帮我腾一下吧。”我心说：“嗯，这也行，反正你给我什么，我就照着抄呗。”我估计是那个老道长啊，找到这个年轻的道长，让他帮着去找年轻道长呢，能进办公室，从办公室里边找到电脑里边以前大家写过的，然后弄完了以后拼凑了一下，但是打印的肯定不行啊，得手写啊。于是就道长他就找到我，然后说：“哎，呦，一会儿有个事情啊，那谁会跟你说的啊？”然后就走了。都不说找我帮忙，那毕竟人家那个身份在那儿，都已经叫什么什么爷的这个状态了。就你看平时啊，我见着同龄人一般叫师兄，张师兄、王师兄；岁数大点儿的四四十多岁的，一般就叫师傅，哎，张师傅、李师傅；岁数再大的就得叫爷，张爷、李爷、赵爷，一般是这种大家一种尊称，呃、哎，道爷嘛，对吧？就是张爷、李爷到赵爷的这种道爷的这个状态了，然后到这种身份了，那。底下底下小道长们直接拿过来说：“哎，这这、那个什么什么爷，这刚才跟你说这事儿了吧？那个，那你帮我抄一下吧。”我说：“写字这这没关系。”呃，气得花写完了，写完之后我说：“这会不会觉得不是你们写的？”他说：“嗨、哎，没事儿，只要写了就行。啊”呀，然后交上去了，终于把这个年终总结这个事儿算是给弄过去了。我就想，我说：“哎呀，我这……”走到哪儿都帮人家写总结、写这种什么申请书啊、检检讨啊，什么就类似这种内容。没想到到到了道观里，怎么还是得写这些事情？我说：“哎呀，这个这个，原来大家在道观里面上班也不容易啊，也不是说每天躺赢的状态，坐着这儿就就能有吃有喝呀，是吧？”然后除了这种需要写总结呀、啊、报个税啊。其实山下的很多思想学习，山上也依然会有，一个是刚才像我说的这个，这个，呃，建党多少周年的时候，他们举办这种演讲比赛，自愿参加的；另外，有的时候也会有一些集中的考试，哎，就是每个人打印出来一张卷子，然后呢，每个人都要答，包括连我在内，我也要答。答完以后，可能大家互相的就看一看，抄一抄，一般也都是跟政治学习有关系的。甚至呢，山上面都会专门整理出来一些关于这种考点的这样的一些文件。哎，有的时候，其实在我屋子里面也扔着那么几本。所以我估计啊，之前说关于武当山的介绍的那个东西、啊、可能就是他们学习的这个当时打印出来的学习材料，最后留下来了一份。那这种呢，有的是政治学习，有的是他们宗教知识的学习，反正最后都会以考试的形式出现，打出来一张卷子。大家答完了，统一给交上去。那这种对于大部分人来说，其实也挺头疼的，因为其实你让大家舞文弄墨的，尤其去背书啊什么的，对于很多人来说并不擅长。后来我问了这个从道学院回来的一些道长，我说：“你们在道学院，那进道学院也要考试嘛？他们也要考道教的历史啊、文化啊这些，然后平时有有一些小测验，就是到最后期末以后期末考试。”说在最开始这个海选阶段要报考道学院的时候，他们会考一些，比如说这个“三清”指的是什么，然后比如说这个呃著名的道教的四大名山是什么，然后这个经文里边的一些内容到底是什么意思。说其实这些题吧，大家即便到了期末考试答的也就那么回事，你只要别故意的捣乱。对吧？你说道教几大名山是什么？阿尔卑斯山啊、哎，这个，那这纯粹就属于捣乱了。但是如果你要写不上来，你确实是你给你说是不是有五台山啊？是不是有这个栖霞山啊？或者什么的，也都还好看。你态度不错，也会让你及格。总之，大家对于考试这个事情啊，也都不是特别擅长，哪怕是擅长这个经韵念经的这些对文化感兴趣的，那后来这个。W 同学走了之后，然后这个 S 师兄也下山之后，那我的宿舍里边就换来了一个新的室友。这个师兄其实就特别喜欢念经，每天都是在念经啊，在练敲法器啊，包括在背书啊，背《道德经》、背《太上感应篇》，背得特别的好，特别熟，所以他也很顺利的就通过了这个考试，现在已经转正了。但是他对于这些答题啊、考试啊，也不会。觉得说啊，真棒！又考试了，就肯定没有他平时念经的那个热情。然后关于这个，我这个师兄呢，咱们叫他叫他 Q 师兄吧。呃 S 师兄大家应该已经记住了是个什么状态了。现在这个 Q 师兄，呃，这个未来的半年的时间里边就睡在我的上铺。这个 Q 师兄呢，本来啊他是跟另外一个道长住在一个宿舍的，他们宿舍是两人间。结果据说是因为他夜里打呼噜声音比较大，所以后来被那个道长就提出来，能不能让他换个房间？结果后来就把他换到我这个房间来了，换到我的上铺了。但我那个上铺原来住的是 W 的同学嘛，就是说他他刚搬走，然后这个 Q 师兄就住进来了。从此呢，就我们三个人，我 Q 师兄还有斋堂的师傅，我们三个人就在一起度过了特别长的时间。哎，回头以后关于这个他的这个故事也是有很多可以讲的，因为他的做事逻辑啊，包括他的为人处事风格呀，那跟 S 师兄是另外一个不同的极端。S 师兄是拿着大刀天天出去砍砍树的这种很火爆的这种性格，哎，直上直下的。Q 师兄呢，每天是特别的阴柔，特别的有自己的这个呃算计。啊、哦、不，能说算计吧，就是自己的这个心思。所以呢，你跟他平时说个话，可能说十句，他也不一定能够搭理你一句的这种。就是你问他半天，他可能也不会给你直接回答到点儿上，就特别磨人性格的这么一个人。比如说，你要是问他说：“哎，今天刚才在外边这个主任在跟谁一起聊天然后他可能会说：“嗯，刚才主任在外边跟人一起聊天呢。”哦，对呀、啊，跟谁一起聊天？就是跟一个人在那儿聊天，那个人到底是谁？那个人就是那样一个人，就是就是今天来的一个人。然后你就讲，哎呀，我怎么样才能才能获得我需要的信息？然后那个人是谁？然后你必须得把这问题给他细化。那个人是咱们山上的吗？那个人是是是是游客吗？那个人是张三吗？是李四吗？是王五吗？然后就都,都排除了一遍之后，我也没有耐心再想去问了。我觉得主任跟谁聊天这个事儿，我已经不想知道了。哎，但是他还一直脾气特别好，还在跟你说，对呀、啊，你看就是这样啊，你不要着急啊，然后咱们慢慢分析啊。所以他是另外一个极端，然后跟他在一起住了很长时间，他经常在屋子里面念经，就是就是不管什么日子，除了物质以外的其他物日子，基本上都在屋子里面敲着木鱼，敲着当差，然后念经。但是他又经常敲不到点儿上，然后我就教了他好多次，最后教的我也没耐心了，最后他还是相信，就是反复练。比如说我跟他说怎么样，呃一下一下的，嗯、呃，但是他就比较相信他听录音或者是什么，反正就就是说很考验我耐心的一个人。呃，刚才顺便说了一句，这个物日的时候他是不念经的。物日的时候是道观里边是没有各种宗教活动的，因为物不朝真嘛。就关于天，就用天干地支来计算的话，这个大家可以从万年历上面可以看到，阴历每天都是一个一个天干配一个地支，凡是配到。戊这个日子的时候，道观里面是没有宗教活动的，所以大家如果要是去道观烧香磕头啊什么的这些，戊日去的时候，可能道长不会给你敲法器，甚至可能连道观里面可能殿堂里面连道长都没有，原因是那一天神仙们放假，所以神职人员也放假，所以这个戊日去的时候可能会跟平时不太一样，哎，只有戊日的时候，道长们互相之间才会互相串一串，去别的公馆玩一玩，然后我这个室友这个 Q 师兄也才会。那一天会稍微的安静一点，就不那么用功了。那关于他的故事，咱们以后再慢慢的说。我看到这个时间又差不多了，本来今天还想说一下凤姐的故事，上次说了，上次就没说，下次吧，下次看找一个，如果不忘的话，哎，咱们说一下天云楼的这个凤姐的故事，一个特别泼辣又特别热情的一个一个一个姐姐啊。那这一次呢，咱们就先讲到这里。呃，大家有有什么想跟我讨论的，可以咱们在评论区留言，也欢迎大家转发、评论、收藏等等。好，最后祝大家生活愉快，逍遥自在。